0: Bienvenidos a un nuevo episodio de
1: ¿Qué onda con tu
0: vibra? Este es un espacio que creamos para hacer una pausa en nuestras vidas, conectarnos con nosotras mismas y ser más conscientes de las emociones que estamos viviendo, ya sean buenas o malas. Es una terapia entre amigas y esperamos
2: también les pueda servir y si alguien se siente identificado con lo que estamos diciendo,
1: pues adelante. <risa> ¿Qué más niñas? ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Todo bien.
1: <risa> Tenés muy
2: sexy el día de hoy, Maracuchi. Ah.
0: Maraca compró
1: micrófono. Es el, es el efecto del. Del, del micrófono. <risa> ah. <risa> Un mix. <risa> del micrófono eh, y el COVID que me tiene con esta me voz. Me encanta. Pero bueno. <risa> Yo odio que a la gente le guste esta voz mía ronca porque yo la odio. Re sexy. Es como, ve, habla súper sexy. Re. Me encanta tu voz ronca. A mí me encantan las voces roncas. A mí me duele. Si pues yo pudiera hablar así,
2: bebé, hablaría así. Eh.
1: Ah. <risa> <risa> como la de Valen, que Valen tiene una voz así ronca. Eh. <risa> 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 ah. <risa> Mira la modesta ella. <risa> ah, ya <no>, pues sí. <risa> Bebe niñas, ¿y cómo se han sentido? ¿Cómo se están sintiendo en este momento?
2: Bebé, súper bien. Ha sido una semana muy familiar y linda.
1: Bueno, yo, para ser completamente sincera con ustedes, pues, este fin de semana la pasé muy bien, pero el COVID me tiene con una energía muy bajita, entonces el hecho de estar cansada y no poder moverme mucho y acostada tanto tiempo me maluquea y me pone a pensar mucho. O sea, me pone en un estado como, no sé, medio ansioso, como que me siento, no me siento productiva y, me, y me, me doy duro por eso, pero al mismo tiempo no, no tengo ni cabeza para pensar porque me duele todo. Entonces estoy como en, en una bajoneada, pero igual... Tampoco me lo creo y eso es la diferencia a lo que me hubiera pasado hace unos años que de verdad me hubiera hundido solo por tener esos pensamientos, sino que ahora trato de de, de verdad pensar que pues es por la situación que estoy viviendo y que no es cierto, pero ajá, me siento como
0: pajoneadita. Por el encierro, porque como estás ahí en la casa, tienes sí, mucho tiempo literal, para pensar. Sí. Encierro, <risa>
2: <risa> Qué risa. <¿Cómo> así, Laura? risa,
0: Y vos, Valen, ¿cómo estás? ¿Qué más de tu vida? Yo, pues yo estoy muy bien. Eh, lo único es que, como el de la universidad, me ha costado un poco como adaptarme nuevamente a la presencialidad. Porque fueron casi dos años virtuales. Entonces, como que volver ha sido. O sea, es chévere porque las clases son más chéveres presenciales pero es un shock porque hay mucha gente en la universidad y como que ya estaba acostumbrada a no ver tanta gente, como que el ambiente más tranquilo y ahora hay bulla por todo lado pero... Obvio. Pero, o sea,
1: ¿te ha costado adaptarte pero sientes que es algo bueno o preferirías la
0: virtualidad? Pues a mí me gusta la virtualidad eh, mixta, o sea, como que... Tener clases virtuales y presenciales porque tengo tiempo para hacer otras cosas. Siento que a veces en la universidad tengo huecos tan grandes que podría hacer otras cosas, pero si voy a mi casa, pierdo tiempo y bueno, es cuestión de tiempo. Obvio. Total, no, yo te entiendo.
2: Si a mí me dijeron que tenía que volver a las presenciales <risa> y no he retomado la universidad por eso. <risa> <risa> no, Marica, risa, a mí eh. no me gusta eso. a mí Yo estaba feliz con las virtuales. A Laura no le gusta la gente. <risa> Solo ustedes, mis amores. <risa> ¡Ay! Te amo. <risa> Tan hermosa. Bueno, queridas, el tema de hoy está súper top. Vamos a hablar de la tecnología.
1: Eso que nos permite estar aquí conectadas y lo mismo que nos ha hecho tener tantos problemas mentales. <risa> Entonces, Total. pues chicas, yo quiero saber ¿Con qué tipo de tecnología ustedes sienten que más utilizan y cómo ha impactado en tu vida la tecnología de manera positiva o negativa, como sea?
2: Uy, bebé, pues en todo, en la manera en cómo nos comunicamos, en la manera en cómo por lo menos yo trabajo, estudio y, y siento, no, todo. Si me pongo a pensar, en verdad, todo.
1: ¿En o sea, ¿tú en qué estudias, en qué trabajas? ¿Consideras que lo que haces ahora no podría ser posible si no fuera por la tecnología?
2: Total. Yo trabajo con criptomonedas. ¿Y las criptos qué son? Pues son la evolución del dinero. Es el dinero digitalizado. Entonces, te hablo de que hace 10 años no existían
1: las criptos. Total. Casi toda tu vida, si te pones a analizar, o sea, hablando de, de World, yo que te conozco, pues, es, es muy virtual, ¿sabes? O sea, y ahorita Todo, hablando como, sí. <risas> como de que ni siquiera querés entrar a la universidad porque no es virtual y no se acomoda a tu estilo de vida, es, siento que es una de las cosas Ajá. que más ha impactado en tu vida. Porque si no existiera esto, igual te tocaría ir, ¿sabes? Sí, total. Si horror. no existiera <risas> la tecnología, total. Amo la
2: tecnología,
1: amo la tecnología. Si no existiera sí. tampoco hubieras tenido probablemente como mmm, la oportunidad de hacer la música que haces, porque no es una música tampoco, ajá, bueno, no es el instrumento en sí, sino que todo es digital y el todo... Música
2: de computadores, con computadores. Uh -huh.
1: Muy loco, ¿no?
2: Sí, la verdad es que toda mi vida es súper virtual y yo estoy súper agradecida con la tecnología.
1: Entonces sientes que ha sido un impacto positivo, 100%.
2: 100%
1: súper positivo
2: si sí, de hecho el otro día me estaba acordando de la primera vez que yo vi un chat sabes hasta la manera de cómo nos comunicamos ahora es muy loco yo me acuerdo que yo tuve messenger cuando yo tenía como 8 o 10 Ajá. años y estaba como en una salita de internet, marica, porque es que en ese tiempo ni siquiera la gente como que tenía computadores en sus casas, ¿me entiendes? O sea, no era tan común, lo tenía pues mi abuelo o, o cosas así para el trabajo, pero no lo tenía yo, que mi portátil, lo que cositas así como ahora, no, o sea, eso no era así. Y me acuerdo que estaba en una sala de internet y estaba pues ahí como probando los mensajes con mi hermana y yo mandaba un mensaje y luego me iba corriendo al computador de al lado de <risa> mi hermana a ver que me había llegado.
1: <risa> God. Y era,
2: oh my God, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces era muy loco. Y me acuerdo que ese fue mi primer contacto con la tecnología. Y, y se me hace muy loco que para nosotros es como súper rápido comunicarnos con alguien y es cuestión de segundos mandar un texto y ya, ¿me entendés Como que la comunicación ahora es a milisegundos. Cuando antes... Un telegrama. Eh, Marica, la gente se moría esperando una carta. Una carta, un telegrama que eran antes los... Te demoraban en llegar tres años, cinco años, para uno saber cómo estaba la familia, ¿no? Total,
1: muy loco. Vos
0: tenías que hacer filas
1: para mandar un te amo. Ajá. Y es como que si yo mando una carta que dice te amo uh -huh. a alguien, o lo que sea, o sea, como que hoy me siento como un culo, me estoy muriendo. <risa> sí. Le llegan tres semanas y qué tal que yo ya me haya muerto, o ah. qué tal que yo ya no sienta lo mismo. Es que o sea, eso Es como que es vivir... Una vida en el pasado.
2: Total. Y eso pasaba. La persona se moría y ya uno se enteraba de del tiempo.
1: <risa> y tú, Alan, ¿qué opinas? ¿Tú cómo sientes que la tecnología ha impactado en tu vida? ¿Y cómo, qué tipo de tecnología es la que más consideras que utilizas? ¿Y si has tenido un impacto o más positivo o más negativo?
0: Pues... Para mí yo siento que la tecnología ha tenido también un impacto muy positivo porque prácticamente desde que nosotras estamos desde nuestra generación eh, hemos estado inmersos en la tecnología, en el internet, entonces yo no me podría imaginar una vida ya sin sin ella. Pero siento que a mí la tecnología en cierto punto sí me ha impactado negativamente lo que es el celular, porque hubo un momento en mi vida en que yo usaba mucho el celular y me sentía muy mal por eso porque perdía muchísimo tiempo, o sea podía estar en mi celular tres cuatro horas haciendo que nada, entonces digamos que yo siento que en ese sentido la tecnología sí ha impactado negativamente en mí, pero podría decir que el celular también es una herramienta magnífica que si le pones como esos límites o sabes en qué la puedes usar, pues está bien, o sea va a ser positiva.
2: Yo difiero ahí con vos, Valen, porque no es culpa de la tecnología, es culpa de que no tenés como tus horarios establecidos y ya.
1: No, pero yo, yo tengo yo tengo yo no siento que sea solamente los los horarios establecidos de una persona que no sepa controlarse y se pueda volver adicto al celular, porque igualmente eso está diseñado para que nosotros seamos completamente adictos a pasar ¿Sí? horas y horas y horas ahí. Y, entonces, no es solamente culpa mía, bueno, de pronto. <risa> igualmente son muy adictivos. ¿sabes? Porque es que, mira, yo, que no ejemplo, te enseñan, no te enseñan a utilizarlo. Uh -huh. Es como que vea. Y te, y te hacen volver muy dependiente de, de eso, que para mí me parece bien, porque yo amo que la tecnología nos facilita todo, todo, todo. O sea, si yo quiero pedir algo, lo pido en un instante. Yo todo lo que hago también es gracias al internet, gracias a la tecnología, ¿Sabes? Pero, o sea, yo lo agradezco completamente porque todo lo que hago, lo hago gracias a, a, a la tecnología. Todo, todo, todo. Pero también agradezco que cuando fui niña, a mí me alejaron mucho de, de la tecnología y de la televisión y de todo, de todo esto que estaba surgiendo en ese momento. Y yo a, a lo agradezco demasiado porque tuve la oportunidad de, de aprender de otras maneras, de conectarme con mi familia, con mis amigos, de jugar con tierra, de bañarme en el río, o sea, de estar muy conectada con el presente. A mí me afectó negativamente cuando fui creciendo, eh, hablando específicamente como de las redes, ajá, porque igual también llegué a compararme demasiado y empecé a sufrir por, por no tener una vida como la que quería, ¿sabes? Y siento que en, en cuanto a eso me impactó negativamente, pero igual no la cambiaría por nada porque me parece fantástico y de hecho, o sea, soy tan fan que me encantaría vivir unos 60 años, 60, no, no o sea, quisiera saber en 300 años qué puedo hacer porque me parece muy fantástico la tecnología, pero que la sepamos separar de nuestra vida real. Total. ¿Ustedes consideran que la tecnología ha tenido un impacto positivo o negativo en la humanidad hasta el día de hoy y cómo lo ven a largo o corto plazo con las herramientas que ya disponemos en este momento? ¿Consideran que va a ser algo muy bueno o va a ser algo muy
0: malo? Mm, pues yo siento que la tecnología ha sido muy positivo para la humanidad porque ha, pues ha hecho muchos avances en diferentes campos que tenemos que, digamos, la mecánica, que la medicina, la música, bueno, eso ha hecho que podamos desarrollarnos más como especie, pero siento que también la tecnología puede ser muy negativa, como mencionábamos antes, si no sabemos cómo tratarla, o sea, porque hay que ponerle un límite, saber hasta dónde podemos llegar con ella, porque lo que es, digamos, hablando de la, de la inteligencia artificial, o bueno, esto... Eh, pues yo siento que eso es positivo, pero a largo plazo podría ser demasiado negativo para la, la humanidad, como lo muestran en las películas, han visto esos robots, o sea, ya el cine te lo está diciendo, si tú no tienes cuidado con esa tecnología, en algún momento esa tecnología puede que se vaya en contra de lo que somos nosotros. Y, y también físicamente y mentalmente, total,
1: porque hablando, digamos, de lo que les decía ahora de las redes es como, ¿ustedes han visto esos filtros que existen ahora? O sea, hay filtros hasta para Divinos. el cuerpo entero. Bebé, así como vos te, te pones la cara divina mientras te mueves y no hay ni un error, hay, hay filtros de que si yo me paro y, y se me ve todo el cuerpo, me puedo agrandar las boobies y poner una cintura diminuta y, y bailar. Hacer una fotografía, ve, <risa> y que me encanta. súper real. ¡Mándamelo, mándamelo! ¡Ja, <risa> Y a mí yo soy repartidaria de de, de, eso. de de los filtros porque a mí me encantan, o sea, ¿por qué? Porque no me dejo engañar, siento que ya pasé por eso, entonces no me dejo engañar y me encantan y me veo divina y no me tengo que arreglar, sino que me pongo un filtro y ya. Pero igual, siento que para un niño o para un adolescente, una preadolescente, eso es muy dañino o alguien que no es, como que esté, como que haya trabajado tanto en él mismo como para no creerse esas cosas, ¿no? Total.
2: Desde mi punto de vista, yo siento que la tecnología ha sido una maravilla porque es increíble que vos puedas coger tu celular, elegir por ahí qué quieres comer y en 30 minutos está esa persona con la comida que pediste. Eso, me, ajá, me... o sea, yo siento que en las anteriores sí. generaciones eso hubiera sido imposible.
1: Como que, pero ¿qué tal...? de eso en las generaciones pasadas ni siquiera se les ha pasado a la cabeza pero eso hace que seamos tan ansiosos ahora que no podemos esperar dos horas por un domicilio sí Ajá. o sea si a mí no me traen algo en una hora yo ya estoy enojada y por qué porque ahora estamos acostumbrados a que a todo la
2: inmediatez sea
1: tan instantáneo pero la vida no es así y todos tenemos ciclos humanos por ejemplo, las cuatro estaciones, se, se, cada una se toma sus meses, las cosas no se dan tan rápido, ¿sabes? Como ahora nos estamos empujando para que todo se dé en el instante y mentalmente nos desesperamos y las cosas no se dan así. Sí. Por ejemplo, la moda rápida. Yo siento que es, es como un resultado de, de todo esto que queremos instantáneo y todo eso se viene por la tecnología también. O sea, la, la, vos vas a Forever 21 y cada dos semanas hay una nueva colección. Fast fashion, sí. Y fashion. Y si antes nosotros, una chaqueta, a, no, a mí no me tocó, pero a mi abuela sí, que una chaqueta le duraba toda la vida porque era de la mejor calidad. Y entonces esperaban uh -huh. por tener que comprar más. Porque todo duraba más, ¿no? Éramos más pacientes también.
0: Pero es que ahí también va de la mano de lo, del consumismo, pero pues creo que eso es como otro tema. Pero pues también es eso como que, la gente consume, entonces hay que sacarle ropa cada yo no sé cuántos meses para que compren y compren y Total, compren. Porque queremos todo en el instante.
1: Uh -huh. ¿Y qué opinan de que a mí esto me parece muy loco? Porque yo a largo plazo lo veo así. Y sinceramente me parece genial las cosas que se pueden hacer, pero me parece terrorífico también. ¿Por qué? Porque hablando de la biotecnología, que ahora tú ya puedes escoger... O sea, si yo quiero tener un hijo y tengo el dinero, yo quiero que mi hijo tenga ojos azules, quiero que mi hijo tenga eh, súper inteligencia, obviamente, súper belleza y súper fuerza. <risa> Ese niño va a tener una capacidad mental que ni siquiera yo alcanzo a imaginarme porque obviamente no soy súper inteligente, ni súper fuerte, ni súper bella. Muy Entonces, loco. ¿Qué opinan en cuanto a que se abriría un gap o una, un hueco muy grande entre un humano normal y un humano, un superhumano. O sea, ¿qué pasaría con nosotros? Pues
2: la verdad, en ese sentido siento que es atentar un poquito contra la naturaleza, ¿sabes? Como no aceptar los, no sé, los ciclos de la vida, no sé, lo que te tocó, no sé. La verdad, en la biotecnología siento que soy muy ignorante, así que no podría... No podría darte una opinión acerca de eso, pero siento ¿Pero que tú es... ¿Pero
1: crees que es atentar contra la naturaleza? Siento
2: que es obvio, total, porque imagínate vos que tengas papás morochos y quieres que tu hijo salga, digamos, ojía azul...
1: ¿Pero no te parece fantástico poder escoger tu hijo? ¿No te parece fantástico poder tener una operación plástica? ¿No te parece fantástico que ahora podamos pelar un banano? Sí, obvio,
2: es, es sea, fantástico. Las frutas
1: también fueron manejadas tecnológicamente, biotecnológicamente. Una, una, una fruta no se veía genéticamente, genéticamente, no se veía como se ve hoy. Todo ha sido modificado hasta el punto de lo que hoy consideramos natural. Entonces, si vemos las cosas así y pensamos que igualmente ahora no hay nada natural, ni nosotros, ni nosotros nos hemos transformado un montón, ya a gente ni siquiera le sale las, las cordales. O sea, hasta el cuerpo se ha ido transformando. ¿Qué tan anormal sería, si ya tenemos disposición de la
0: tecnología, poder transformarnos? Yo siento que, o sea, yo tengo varios pensamientos al respecto, pero siento que eso es como una, una evolución de nuestra especie que nosotros mismos hemos creado. O sea, si hablamos de evolución, ¿no? pero al mismo tiempo, claramente como decía Lau, es atentar hacia nuestra especie, porque obviamente van a ser mejores que nosotros, ¿qué implicaría eso? Ya no van a tener enfermedades, pues van a ser perfectos porque nosotros, eso es lo que nosotros como humanos queremos, pero no podemos, pero eso es lo que hace la tecnología ahora, mejorar eso que nosotros no podemos tener ahora, entonces por eso transforman la genética. Total aunque para mí también en otro, o sea, otra perspectiva es que me parece súper antinatural, porque yo también como la dice, yo acepto a mi hijo como venga, sí, o sea, yo no quiero saber si mi hijo va a tener ojos azules o si va a ser mono, simplemente como... ¿Te gustaría que tu hijo tuviera muy buena salud? O sea, yo lo consideraría, yo le pondría condiciones a esa tecnología Digamos, si yo quedo embarazada y mi hijo viene ciego, yo me aplicaría esa tecnología para que mi hijo bueno, sí, total. no venga ciego. Y ahora les voy a
1: poner, les voy a poner un ejemplo, otra, 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 ajá, como les voy a pintar otra imagen. A ver. Y es que ya la biotecnología existe, existe al alcance de todos. Ya yo puedo decidir ponerle super belleza, super inteligencia a mi hijo. Pero, ¿no consideran que la, los superhumanos, con el nivel de inteligencia que tienen, podrían tratar a, a no, tratarnos a nosotros como animales, como nosotros ahora tratamos a los animales?
2: Total, bebé. Y hay una teoría de Stephen Hawking que él dice que en un futuro, si la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados como ha venido haciéndolo hasta, hasta el momento, que ¿Podría ser que los robots controlen a los humanos? O sea, estén por encima que nosotros.
1: ¿Ah? ¿Ah? ¿Puedes creerlo? Y de sí. hecho, esa es la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que eso podría pasar en un mundo hipotético en que ya... Ya está pasando, ya, sí. Ya está pasando. O sea, ¿ustedes sí, qué total. opinan de eso? ¿Consideran que la tecnología en algún punto puede superar la inteligencia humana?
0: Pues yo creo que sí. o sea como los, los dinosaurios se extinguieron Nosotros nos vamos a extinguir Entonces yo creo que ellos van a ser la generación Que nos van a extinguir a nosotros ¡Qué horror! Nos van a sacar. ¡Qué horror! O sea, Suena re feo y re horrible Pero así lo veo yo Porque como siempre decimos hay ciclos Total. La, Los homo sapiens sapiens Como nos llamemos Nos vamos a desaparecer Y va a llegar otra Y sabes que de hecho podría ser hasta mejor
1: Porque es que los humanos somos una mierda Perdón o sea, los humanos somos una porquería y nosotros, como, estamos, como tenemos ego, hemos dañado el medio ambiente, nos hemos dañado a nosotros mismos, pero una superinteligencia que esté programada para hacer las cosas meticulosamente hasta probablemente el mundo ni siquiera lo extinguiría. O sea, es una cosa re absurda y re loca. Pero... Y
2: sabes que sí es posible, que sí es posible porque solo mira, con el... ¿cómo se llama esto del problema climático, del, del cambio climático? Calentamiento global. Bueno, Ajá. eso, eso, el calentamiento global. <risa> o sea, va, va a haber un punto en el que ya no, o sea, esta tierra ya no va a permitir que hayamos más habitantes o en algún momento se va a acabar el oxígeno, y bueno, y cuando los humanos no puedan vivir aquí y no encuentren otro planeta donde ir, ¿qué va a pasar? Pues... Yo siento que los que siguen van a ser los robots, que pueden vivir en condiciones atmosféricas súper diferentes y súper evolucionadas a, a las que nosotros los humanos necesitamos. Ay,
1: total, qué locura. Pero ya para qué, o sea, ya para qué, ya para qué, o sea, si no existen los, los seres humanos, ya para qué solo van a existir robots. O que si van a, a los superhumanos, ¿sabes? En tu
2: mente limitada humana, tú no sabes. Para ¿Qué te qué? pasa? <risas> Pero a futuro, mira, o sea, la ciencia es una cosa muy loca.
1: La evolución es imparable. Esta es una teoría que a mí me parece absurda, absurda, y es como que te vuela a la mente, y es de un libro que se llama homodeus homodeus Homo Deus. Y dice que la única diferencia entre los humanos... Y los robots o la inteligencia artificial es la conciencia. Es lo único que nos diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la conciencia no se puede medir y no se puede verificar. Entonces, ¿cómo saben ustedes que yo no soy un robot? ¿Por qué no? O sea, porque yo no podría estar programada? Ustedes saben que ustedes no porque ustedes son conscientes de su conciencia, pero ¿cómo saben que yo no soy un robot?
2: muy Maraca,
1: no sé. ¿Cómo saben que muchas de las personas con las que hablan no están programadas?
0: Eso es Matrix. Sí, pero es que de ahí viene esa teoría. La verdad, yo no o sé, a mí me parece muy loco como que me deja sin palabras porque no sé qué pensar. O sea, como que... O sea, ¿cómo haces para... Si tú estuvieras hablando por
1: teléfono con alguien, ¿cómo sabes que es un robot y cómo sabes que es una persona?
0: Tal vez haciéndole preguntas demasiado profundas, que puede que el robot ya se quede sin responder, porque el robot debe estar programado y debe haber un momento en el que él ya no va a saber qué responder. Pero si un humano programa un robot, puede escribir preguntas muy profundas, ¿no? O sea, sí, como esa: hay un robot que ya existe y, ya, y ella está programada para decir yo no sé cuántas cosas para, para que parezca.
1: Yo creo que yo soy un robot.
0: <risa> <risa> Sos una superhumana. Yo vivo en mi mentira, me programaron. Vea, esto, eso, eh, vivimos en una ficción, estamos viendo una película. Vea, vivimos una ficción.
1: <risa> estamos en una película. Total, es Matrix 100%. Y si ustedes vieron la noticia de la niña, como de 10 años, que le preguntó a la Alexa, le dijo como, ve Alexa, dame un reto. Y a Alexa le di, ¿sabes cuál fue el reto que le dio a Alexa? ¿Qué le dijo Alexa? que metiera un tenedor en el enchufe de ¡Oh! en la pared. ¿Qué? ¿La mató? Ay, no. Ah, muy loco, muy fuerte.
0: Re
2: fuerte. Ahí está. Te vas a morir, Maraca, porque no eres un robot.
0: ¿O sí? <risa> <risa> bueno, chicos y chicas, esperamos que les haya gustado este podcast, que se hayan conectado con, algo, con alguna de las cosas que dijimos. Y pues no olviden seguirnos en arroba que onda con tu vibra en Instagram y en YouTube. Y nos vemos todos los jueves. Bye. Bye. Adiós. Bye.